0: Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, este astăzi în studio Bine ați venit, domnule ministru Bună ziua, bine v-am găsit Să știți că apreciez demnitarii care vin în studio să vorbească direct cu oamenii E ceva mai dificil decât a o face cu jurnaliștii Și vă felicit pentru că ați acceptat această invitație Să știți că oamenii au cerut să vină cât mai des ministrii în studio
1: sunt deschis la dialog și orice critică constructivă pentru noi este un pas înainte
0: Da, e interesant că vă gândiți la critică Nu știu, vorbeam astăzi dimineață cu colegul Petreanu Poate sunt unii care o să vă laude pentru pachetul de reformă fiscală, nu? Sunt și În lucruri...
1: general, atunci când trebuie să punem în aplicare măsuri fiscal-bugetare Și trebuie să corectăm anumite lucruri care sunt, s-au petrecut în trecut, atunci contribuabilii pe bună dreptate Se întreabă de ce trebuie să facem asta Sau de ce trebuie să impunem O anumită categorie de măsuri
0: Aici o să vedem Mai multe dintre ele Tipicul emisiunii este așa Noi i-am invitat pe oameni să stea de vorbă cu dumneavoastră Despre pachetul de reformă Dar e adevărat că nu controlăm lucrurile astea Sunt că o să, să întrebești din alte zone Dar ceea ce ne interesează clar e Ce ar putea urma pentru noi După decizia Curții Constituționale De ce sunt adoptate unele măsuri Și cum să ne raportăm la ele Și o să vedem strict de pe teren Ce spune lumea
1: Aș vrea să limpezesc aceste lucruri Și mă bucur că ați deschis Acest subiect Pentru că noi suntem Într-un moment de răscruce Din perspectiva aceasta A problemelor pe care le avem Cu finanțele publice ale României Nu avem o problemă care ține de asigurarea banilor necesari pentru ca să ne putem achita cheltuielile cu profesorii, cu medicii, cu pensiile. Problema noastră pe fond este aceea a deficitului bugetar, adică, cu alte cuvinte, cheltuim mai mult decât se întinde plapuma și, din acest punct de vedere, repercursiunile care există la nivel european sunt destul de importante pentru ceea ce înseamnă implementarea investițiilor României. Adică nu e o criză bugetară, spuneți, poate fi finanțată. Este adevărat, avem fondurile, banii necesari pentru finanțare, dar totuși deficitul bugetar spune că avem un nivel al cheltuielilor mai mare decât avem încasările și, și ne cere mai multă disciplină în ceea ce privește cheltuielile,
0: Comisia Europeană. Adică ce spuneți dumneavoastră e că suntem amenințați că nu ne dau banii din PNRR.
1: Suntem amenințați nu numai cu banii din PNRR sau avem acest risc de suspendare a fondurilor, nu numai din PNRR, ci și din politica de coeziune. dar ce înseamnă cele 75 de miliarde de euro pentru oameni? Înseamnă infrastructura de apă, canalizare, asfaltarea de drumuri, realizarea de autostrăzi... să Riscul acesta de? decurge din angajamentul pe care îl avem față de Comisia Europeană. Avem un program de convergență uh, la V-a care. V-a cineva să
0: vă spună, uh, domnul ministru, vă tăiem fondurile?
1: Nu, a fost Comisia Europeană chiar uh, la noi în vizită la fața locului, a fost Fondul Monetar Internațional, uh, ne-a vizitat uh, în uh, cadrul vizitei uh, anuale pe care o face ce ni s-a atras atenția asupra repercursiunilor pe care le avem dacă nu corectăm deficitul bugetar, adică dacă nu punctual, ne ce revizuim partea că... de cheltuieli publice. punctual,
0: că aici să dau niște mesaje. Ce a zis Comisia Europeană? Riscul de suspendare a fondurilor europene
1: este unul real. Și dacă vom depăși ținta de deficit bugetar, ei uh, vor lua măsurile care sunt prevăzute de regulamentele da-ți-mi, Comisiei Europene.
0: Dați-mi un exemplu, adică ce v-au spus. Da, da, riscul
1: de suspendare a fondurilor europene. În momentul în care depășim ținta de deficit bugetar, există o procedură la nivelul Comisiei okay. Europene care se derulează și, sigur, trebuie să parcurgem toți pașii necesari. Ați
0: avut o discuție cu Rareș Bogdan la o ședință de partid. Sunt niște stenograme în spațiu public. Confirmați discuția respectivă? Da, confirm. Da, e ok. Deci, Rareș Bogdan, dumneavoastră spuneți așa. O să ni se suspende fondurile europene de la 1 decembrie.
1: Da, Da? dar nu chiar de la 1 decembrie, adică data aceasta de 1 decembrie poate să intervină doar dacă există o deviație foarte serioasă de la ținta de deficit bugetar
0: și sper să nu ajungem în această situație Sperăm ca luna septembrie să nu închipe deficit, am un minus de 7,5 miliarde de lei la încasarea pe luna septembrie, cât e acum deficitul?
1: a ajuns ultima lună de raportare 2,66% din PIB adică 42,53 miliarde de de lei deci e o sumă consistentă și se adaugă deficitul de pe luna septembrie care va fi raportat în curând iar ceea ce pot să vă spun este că cifrele nu arată deloc bine și din acest punct de vedere trebuie să fim foarte prudenți mai ales în perioada lunilor noiembrie și decembrie când adică, cheltuielile publice adică o oiawoo
0: 7,5 miliarde
1: în, pentru luna septembrie o să deci confirmă această sumă, însă nu pot să dau încă detalii cu privire la minim deficitul și, bugetar, Adică
0: pen- 7,5 da, minus 7,5. Este, 7, okay. da, da,
1: este uh, să zicem o cifră care se va vedea în curând în raportarea oficială știu. pe care.
0: Ok, da, am înțeles. Minus, minus șap- 7,5. Ok. Bun. Uh, e posibil, pentru că o spune și dumneavoastră, că nu o să mai plătiți, că s-ar putea să închideți caseria în luna de decembrie.
1: Ex, acea parte nu știu de unde a fost adăugată, n-am. Uh în adică discuții pe această temă în partea aceasta de discuție, nu știu de unde s-a adăugat și cine a fost autorul.
0: Haideți uh, să o verificăm uh, atunci. Uh, uh, este posibil, domnule ministru Boloș, să faceți încetare de plăți. Nu în există l- încetare
1: de plăți. Nu Ar încetare. că nu ne mai facem, nu mai S- dăm salarii. reformulez.
0: Invern. Să mutați fondurile în special cele alocate primărieilor din luna decembrie. În luna este ianuarie Este
1: posibil ca să impunem anumite reguli Astfel încât ceea ce avem ca și cheltuială Care s-a efectuat în perioada ianuarie-septembrie Medie acestei cheltuieli Să se regăsească și în lunile octombrie, noiembrie și decembrie Pentru că este nefiresc ca în noiembrie și decembrie Fără nicio explicație să se dubleze aceste cheltuieli Sau de multe ori chiar să se tripleze Știți Și atunci...
0: România a mai procedat așa n fi primul ministru și a făcut-o tot așa în ultimii 10 ani. Cred că domnul Teodorovici a mutat niște plăți din luna decembrie în luna ianuarie. Aici, aici
1: trebuie să ne obișnuim că atâta trebuie să cheltuim cât avem bugetul și să avem o disciplină din acest punct de vedere.
0: Dați-mi un exemplu de disciplină. Uh,
1: acesta care privește uh, partea aceasta de cheltuieli din lunile noiembrie și decembrie Care trebuie să fie la nivelul mediei de peste an Este simplu, uh, dacă ai avut 100 de lei media la uh, cheltuielile care țin Nu știu, dau un exemplu foarte simplu de hârtia de Xerox uh, În ultima lume nu poți avea 400 de lei la această cheltuială pentru că nu... Există o justificare a acestui consum care apare în ultima lună și suferă o țară întreagă. Adică discutăm de un obiectiv de țară foarte important și foarte serios și trebuie să ne aliniem cu toții la uh, acest okay. obiectiv pe care îl are țara noastră și România pentru eu, investițiile pe care le derulăm din fonduri europene.
0: Eu vă mai întreb aici două minute după care deschid liniile. Uh, Creșterea economică a fost 6% în 2021, 4% în 2022, 1,7% în prima parte a anului 2023. Deci România e în scădere economică. O mărire a taxelor, cum o propuneți dumneavoastră de la 1 ianuarie 2024, ajută economia? Acum, cu siguranță,
1: pe partea de buget, pentru aceea am au fost gândite la ne- și aprobate la nivelul coaliției de guvernare aceste măsuri ca să ajute și să ajusteze deficitul bugetar. Dar am, am, am gândit pachetul de măsuri fiscal-bugetare încât să nu provocăm dezechilibre macroeconomice. După, cea, după cum ați văzut, TVA-ul a suferit modificări substanțiale încât să generăm inflație și să Dar aibă loc o contractare
0: a consumului. Dacă decizia CCR ce nu vă este favorabilă ipotetic vorbind luați în calcul Rom- A TVA
1: pentru România nu a, sună deloc bine ca această lege să nu intre în vigoare este o nevoie această lege și a, numai cine dorește să facă popularitate pe seama ei a, de vorbește despre... Dar ce se
0: întâmplă, ipotetic, ce se întâmplă dacă decizia CECR vă trimite pachetul păi,
1: de Păi, să nu uitați că în lipsa acestor măsuri fiscal-bugetare, ținta de deficit bugetar, a fost prognozată undeva în jur de 7%. Da,
0: oricum, da, așa... taxele nu vor fi mărite. Uh,
1: da, dar uh, riscul de suspendare a fondurilor uh, europene este foarte serios și Comisia Europeană probabil va impune anumite măsuri pe care va trebui să le respectăm și dacă până mai ieri discutam cu fondul monetar în întrebința...
0: Bun, am înțeles, dar ce o să faceți noastră cu plățile, să zic, dacă decizia CCR ce nu...
1: Planul B? Aici planul B este ca acest pachet de măsuri pentru a ține în frâu cheltuielile pentru lunile noiembrie și decembrie. Vă dau exemplu primăriilor, care e foarte simplu, cheltuielile cu bunurile și serviciile. Acestea înseamnă cheltuielile lor de funcționare, media lor anuală este de 1,1 miliarde lei și în ultima lună, Uh, această această cheltuială sare la 4 miliarde de lei. Cum se explică?
0: Pentru că vor să cheltuie bugetul. Știți Ei, vedeți,
1: e, e vorba aceea care circulă deci prin primării B...
0: că hai să cheltuim banii, că îi pierdem. Deci planul B este să îi să cheltuie bugetele până la capăt. Planul B este să avem un
1: comportament cât se poate de oameni normali uh, pentru un obiectiv de țară pe care îl urmărim cu toții și să nu ajungem în aceste situații în care uh, avem de la un milion media anuală, la 4 miliarde. Am studiat problema ce s-a întâmplat în
0: anii trecuți și este desperiat. Sunt de acord. de acord cu dumneavoastră, dar așa procedează oamenii de teamă că nu n-o se să le mai dați anul viitor. Acum, eu mai am întrebări, dar sunt convins că și dumneavoastră și eu chiar așteptăm ce spun oamenii despre aceste măsuri. Fiscale am vorbit mai mult despre criza bugetară, dar hai să vedem ce înseamnă în teren toată treaba asta. 0372069599 Dați nevoie să, să începem, cum e tipicul emisiunii Sunteți în direct cu Marcel Boloș, ministrul finanțelor din România Vă zic așa, e ministrul finanțelor din 8 iunie E doctor în contabilitate De asemenea a fost ministrul investițiilor și proiectelor europene Și ministrul cercetării, inovării și digitalizării Ministrul al fondurilor europene Și este absolvent dual, să zic așa și de științe economice Și de teologie, ca să știți cine e omul Deci funcționar public cu mare, mare Experiență 30 de ani de administrație Să începem, Alex, salutare Bine ai venit, ești primul la România în direct
2: Bună, bună ziua stimați domni, bună ziua domnule Cătălin Bună ziua, bună ziua Ministru care Care are așa de mare Ștaif și îl felicităm Pentru faptul că este foarte învățat Dar Departe de a fi ironic, am o întrebare relativ simplă. S-a gândit domnul ministru că este ministru de ceva timp și de la partid reprezentativ s-a gândit că după o pandemie, după o perioadă foarte grea care a lăsat găuri în zonarele poporului, greu încercat. S-a gândit dacă este firesc, normal, să... Spunea tuturor că mărește taxele Așa, cu oarecare superioritate Și cu zâmbet pe buze Care la de fiecare dată Pentru că e o zicală în popor Spune așa, e ce Sătulul nu a cărăcată flămândului Și atunci zâmbetul dumnealui E ușor ironic Și permanent și
0: vă, vă deranjează? asta ca să, să înțeleg Vă deranjează că domnul Boloș Zâmbește când zâmbește? Nu, pentru zâmbet. Ne deranjează că zâmbește superior
2: și noi ne uităm în buzunare și sunt goale. Și atunci, lui pe lângă taxele pe care le plătim undeva la un 60% din veniturile care le realizăm, mai avem și altele adiacente. Ei, nu sunt suficiente. De ce? Pentru că aparatul bugetar a fost foarte încărcat tot de, domni- de domniile lor și acum cei care crede că mai munceți, mai fac un bănuț, pentru că viața e grea. Nu știu dacă Dumnezeu știe, domnul ministru știe, viața e grea în România.
0: Ok, deci, deci înțeleg cum așa, vede asa...
2: de vedere, punctul lui de vedere, dar viața e grea. Dacă vii și mai vrei, bănuți că vrea femeiu, că vrea uh,
1: Comisia Europeană. Nu, 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 nu. Hai! Ah, okay. Aici. Uh... Stați Pot, să vă, da și un răspuns. Pot uh, să vă dau răspuns Acum trecând peste vă rog partea și vă, vă uh, Trecând peste partea cu zâmbetul are nicio legătură cu situația în care ne aflăm uh, e, Ține de uh, comportamentul uh, Pe care, să zicem așa, în mod obișnuit l am, dar nu vreau să insist asupra acestui lucru Ci asupra nevoii acestei măsuri Depinde ce ne dorim cu toții uh, Să se întâmple cu țara noastră pe viitor dacă dorim să continuăm partea de investiții alocată din bugetul Uniunii Europene de 75 de miliarde de euro care înseamnă infrastructură de apă, canalizare, drumuri autostrăzi, înseamnă linia de cale ferată, înseamnă spitale, înseamnă școli modernizate, dacă toate aceste lucruri ni le dorim, atunci trebuie să respectăm disciplina care există pentru toate țările membre ale Uniunii Europene. Suntem singura țară care trebuie să rezolve problema aceasta de deficit bugetar și trebuie să ne aliniem cu toate celelalte state membre ale Uniunii Europene, pe de o parte. Pe de altă parte, noi nu am lăsat toată această, așa zis, așa așa zise măsuri care nu sunt pe placul contribuabililor și, din punctul acesta de vedere, înțeleg foarte bine doleanțele pe care le au contribuabilii. Dar am încercat ca sarcina în aceasta Să o împărțim pe trei lucruri mari Partea de măsuri fiscal-bugetare Partea de tăieri Și vedeți că urmează Sectorul public N-a fost scutit de la aceste măsuri Care privesc sectorul public Și a treia, al treilea lucru Partea de combatere a evaziunii fiscale A fost, dacă vreți O decizie foarte grea Pentru coaliția de guvernare Ca să împartă sarcina aceasta Pe cele trei direcții
0: Vă calculez eu. Sectorul privat este taxat suplimentar cu 16 miliarde de lei în 2023, plus încă 20 de miliarde de lei, circa 5% din fondul de salariu al întregului sector privat, 219 miliarde de lei, și tot profitul tuturor companiilor private de 200 de miliarde de lei. Dar, deci 36 de miliarde de lei, total, dar reducerile de costuri în sectorul public sunt de 3 miliarde de lei.
1: Sunt deci, 3 miliarde 378 de milioane da. de lei care sunt prima etapă a reformei. Să nu uitați că acest proces de reformă la care ne-am angajat și care va continua cu această deci, punere în privat, ordine. 36 a...
0: de miliarde de lei, sectorul nu, copil, nu, 3 miliarde. Puțin,
1: sunt 16 miliarde de lei din sectorul privat pe care, atenție, ne-am gândit cu prisosința să vină din zona de optimizări fiscale. Să nu uităm că, pe lângă tot ce s-a discutat în spațiul public pentru micro că ele sunt, se revine la cota de 3%. Noi totuși avem micro într-o zonă de optimizare fiscală. 250 de miliarde de lei este cifra lor de afaceri sunt uh, aproximativ 66 de miliarde de lei profitul net pe care îl realizează
0: 80% sunt 2,5 miliarde de lei 80% dintre micro întreprinderile din România nu au legătură cu optimizarea au cel puțin doi angajați active fixe credite la da. bănci și funcționează de și 10
1: ani. Și am lăsat 1% impozitarea exact așa cum a fost ea inițial pentru uh, plafonul de venit de, 300 de mii de lei. Să nu uităm acest lucru în pachetul de măsuri fiscale a fost stabilită limita de 300 de, mii de lei, 1% impozitul pe venit da, și știți, știți cât, câte că... micro sunt acolo. 420.000 de, de micro rămân în continuare cu 1% cotă de impozit pe venit. Iar cu 3% după modificarea legislat- legislativă sau când va intra legea în vigoare sunt 176.000 de, de, de micro-intreprinderi. De ce? făceau optimizare fiscală? Sunt micro care ajungeau cu rate de rentabilitate de 90%. Din asta 176.000? Pare din astea 176 de mii, noi am stabilit un prag inițial, dar s-a scos din da, lege din ce de 30% toli, la sută, și să știți că cu un nivel sau cu un prag de rentabilitate de peste 30% pentru cei care ne urmăresc și înțeleg impactul pe care îl are această rată de rentabilitate am avut Uh, un impact de 56.000 de, de companii Care ar fi fost uh, trecute La okay. impostul pe profit Deci, practic, cu alte cuvinte
0: deci, Din 170.000, doar 56.000 Să izbeau de pragul dumneavoastră uh,
1: Da, era un uh, prag Pe care l-am stabilit păi, Și, cu și cu care restul... era rezonabil pentru ceea ce înseamnă okay. O rată de deci, profit
0: Deci, de restul, 120.000 nu făcea optimizare fiscală De ați luat pe toți
1: Uh, Dar aici deciziile acestea uh, Nu le poți lua uh, case by case Cum se spune Dar mulți, uh, de două ori Și am încercat uh, să păstrăm micro-întreprinderile adevărate Cu 1% Impozit uh, pe venit uh, Care am spus că totuși Sunt 420 de mii care rămân În continuare cu această okay această facilitate și la pragul de 3% incidente sunt acest, acest prag este incident pentru 176.000 de, de companii. Emanuel, salutare, ești la România în direct. Vă salut domnul Cătălin, vă salut cu respect domnul
3: ministru. Bună ziua. O întrebare simplă. De ce se pune numai pe spatele populației care de cele mai multe ori este bună platnică? De ce nu se reușește cumularea, să se anuleze cumularea pensiei cu salariul? Sau dacă ai ieșit la pensie din sistemul de stat, de ce este reangajat pe același post în sistemul de stat? De ce nu lucrează la privat, ca să vadă cum este și viața ei
1: Acum, pot aici, aici, aici pot să vă răspund punctual și mai ales din perspectiva recentei decizii a Curții Constituționale care a declarat legea neconstituțională în ansamblul său, spunând că okay. prin lege nu poate fi limitat dreptul la muncă... Sunt
3: de acord cu dumneavoastră. Sunt de acord, mă scuzați că vă întrerup. Sunt de acord cu dumneavoastră. Și atunci, nu cumva este un conflict de interese, ținând cont că cinci dintre judecătorii în alte curte, sau Curtea Constituțională, au, beneficiază de cumul ăsta? De un interes de... Acum... De interes de, uh, știu eu.
1: Mie, mi-e greu să mă pronunț asupra acestui aspect deciziile Curții Constituționale sunt obligatorii și nu Dar chiar n-avem comentăm la punerea l-a lor l-a l-a în aplicare. Te rog, Emane. Din câte știu eu uh, a spus în uh, asta că este neconstituțional pentru că se încalcă vezi, doamne, dreptul la muncă. Da, se limitează drept dreptul la muncă. La muncă.
3: Eu nu țin caz dreptul la muncă, Îți spun doar să alegi ori salariu, ori pensia. Nu ți-am încălcat dreptul să muncești.
1: Aici, vedeți, decizia Curții constituționale a fost că alegerea da, da. pentru ceea ce înseamnă locul de muncă aparține...
0: Eu cred că frustrarea e din altă parte, adică societatea românească, nu o să vorbesc doar de clasa politică, mai stai o secundă, Emanuel, nu avem soluții la chestiunea asta care e absolut frustrantă pentru foarte mulți oameni în România, avem tineri pensionari care intră în aparatul de stat, care uh, uh, lucrează în continuare cu unori pe salarii mai mari, Aici de... sunt total de
1: acord cu dumneavoastră Deci noi trebuie să aducem Și să reîmprospătăm Și să modernizăm Pentru ceea ce înseamnă Modernizarea sistemului De administrație publică românesc Și politicile noastre Publice de a forței de muncă Trebuie să fie orientate Spre selectarea tinerilor Care au deci ca... o altă Cultură organizațională Au altă perspectivă asupra Ceea ce înseamnă modernizarea serviciilor publice din România dar vedeți când vine vorba de o decizie a curții constituționale trebuie să
0: o respectăm Ați putea cere primarilor de exemplu, să nu mai angajeze pe nimeni care a ieșit pensionar de la asta, nu? Adică Aici, de politică,
1: aici vedeți da? că de, de decizia aceasta curții constituționale Merge până la nivelul la care inclusiv criteriile de, de angajare de
0: a, cine, cine îi oprește pe primar să ia oameni din altă parte?
1: Deci poate să prioritizeze, să spunem, în anunțurile de concurs Să aibă criterii care, de selecție da. și condițiile care aici... sunt pentru, pentru îndeplinirea postului Să fie orientate spre selectarea tineritului Aveți
0: la cabinet vreun cetățean care a mai lucrat la stat?
1: Am Să mă gândesc așa Doi consilieri care Sunt cadre didactice Universitare
0: Ok, trecem
1: peste Pensionari
0: special aveți? Nu, nu
1: nu am și consilierul meu onorific este din Germania și îmi foarte multe de la el. Okay. Modelul nențesc de e folosirea banilor publici mi îmi place foarte mult pentru că este un model contrarisipe și chiar Hai, a, și am a, știți. avut it? foarte multe lucruri pe care le-am preluat din modelul german. Sigur că nu, nu putem să-l aplicăm 100%, dar Corectitudinea cu care se abordează Problema cheltuierii banului public Evitarea risipei Sunt lucruri extraordinare pe care Le Da-ți-vi pot le... învăța Și le putem
0: Emanuel, te rog, la o concluzie
3: Da, deci a spus că se păr- Putem pierde Finanțarea spitalelor ceași Dar mai acum, nu cred că este o lună Domnul Rafila ascult După lista de investiții prin fonduri europene, două spitale. Cel din Brașov, și că unul, de ce nu se pot face, de ce trebuie să facem împrumut la Banca Centrală a Europei pentru spitalele respective și nu prin fondurile europene? Sunt
1: total de acord cu dumneavoastră.
3: Eu, eu lucrez ca de distribuție, fac foarte mult în județul Vrancea. Verifică cineva primarul din, din județul Vrancea sau prefectul din județul Vrancea, fiindcă face niște investiții care, sincer, nu și-au rostul din moment ce există, de exemplu, acum am trecut prin localitatea la Odobești, Există deja un sistem de iluminare public. De ce a trebuit să se dea bani pe niște noi strângi de iluminat public?
1: Ei, vedeți, aici sunt total de acord cu dumneavoastră, chiar zile trecut păi, cine am...
3: cine verifică? Cine-i verifică? Fiindcă banii mei se duc în investițiile astea, care nu și-au rostu.
0: Curtea de conturi, da? cred că aude ce discutăm. Da, da, da. nu oportunitatea. Curtea de conturi cântărește legalitatea. În momentul
3: de față, în momentul de fată, noi ne plângem peste tot că trebuie să recuperăm un deficit bugetar, dar în continuare se investește fără cap și fără noimă și pentru banii ăia nu sunt controlați nimeni și nimeni nu e tras la
0: O răscuță. secundă, că merită și un răspuns, treaba asta.
1: Da, aici să știți că împărtășesc întru totul gândurile pe care le aveți și sunt unul dintre cei care lupt cu această ierarhizare a priorităților la nivel de primării pentru că este nefiresc să, nu știu, să-ți faci un bazin de notă și tu să n drumurile asfaltate sau să n-ai rețeaua de apă canalizare introdusă sau cu atât mai mult deși ai Nu știu, revenind la exemplu pe care l-ați dat cu iluminatul public și aici omul sfințește locul adică dacă gospodarul urbei este cel care știe să folosească banii în mod corect, uitați-vă la modelele de administrații care sunt exemplu la nivel național și acesta modelul Bihorului și a Consiliului Județean Bihor de departe este de referință pentru țara noastră fiindcă acolo lucrurile și banii pentru ceea ce înseamnă banii oamenilor sunt folosiți cu maximă eficiență și am numai în județul Bihor de la un model de finanțe publice în care 70% din cheltuieli mergeau pe funcționare și 30% pe investiții. După câțiva ani de folosire corectă a banilor suntem în situația în care 70% merg pe investiții și 30% pe funcționare. Deci se poate, adică totul depinde de deciziile pe... pe care le ia gospodarul le domnul... urbei și... Ce
0: se gândește domnul? la banii oamenilor Ce ziceți de domnul Bolojan, președinte la PNL?
1: Vă dați seama că eu am lucrat cu dumnealui
0: V-am Din trec.
1: 2008 deci până 2012 acord, Și am fost la școala aceea în care Să folosim banii corect pentru oameni Deci am trecut prin uh, Îi recomand de... oricării cre... ministrului să treacă prin, prin școala aceasta A lui Bolojan, a lui Bolojan Aduceți-l și... la partid Aici vedeți, deciziile sunt Aia. peste nivelul uh, da? pe care îl, de, com, de <laughs> competență pe care îl are un ministru Și m-aș bucura să, Stai, decizia să fie de de la un politica. moment dat în viață cel care are un cuvânt de spus Mai ales în zona politicilor publice ar fi pentru noi toți românii un lucru uh, foarte bun dar cu, să știți că și Coaliția de Guvernare, până la urmă, are în spate un act de curaj uh, pentru că în an pre- electoral, uh, a electoral uh, a dat startul unui, uh, unui început de reformă. Câți să aveau vedem, acest curaj?
0: Să vedem, să vedem. Adică e un semn de întrebare acolo. Marian, salutare! Ești la România în direct, Marcel Boloș, ministrul finanțelor, e în studio.
4: Bună ziua, bine, bună bun ziua ție și invitatului tău. Bună ziua. Mă auzi? Da, 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 te ascultăm. A, aș vrea să ridic o problemă, zic eu, de logică. Normal, în momentul în care apare un deficit bugetar, familiar sau cum vrei să lei, întâi îți redus cheltuielile și apoi vezi dacă mai ai alte venituri ceea ce reforma care sau legea care o propune Domnul Ministru de Finanțe nu, nu văd așa ceva, deci nu văd reducerea cheltuielilor. Uh, văd doar suprataxarea firmelor și așa mai departe. Deci
1: sau pa- pachetul nostru... A... Da, vă ascult. Pachetul acesta pe care îl avem, legea aceasta pe care o avem la Curtea Constituțională atacată în momentul de față are trei componente. Componenta de fiscalitate, care, într-adevăr, aici uh, sunt în asentimentul contribuabililor. Nu uh, este, nu, nu așa, este uh, bine primită înțeles. cu Ne-a, brațele deschise. Avem componenta de reducere de cheltială și componenta de Uite, combatere evaziunii fiscale. Haideți
0: să zicem așa. Domnule Ministru, cât oameni dă afară administrația publică din România în urma acestei reforme?
1: Deci, prima
0: și cel mai mare lucru.
1: Sunt două elemente, sunt două măsuri de profunzime, ca să le spun așa. Prima este cea cu referire la uh, funcțiile de conducere. Șefii, dacă vreți, care până mai ieri se înghesuiau pe acolo și aveau uh, la tot, uh, la auzit. doi angajați era un șef. Acum, să-i vedeți în curând dintre. că nu, nu vor. Câți? Noi avem, în, luați în calcul, 24.000 de șefi care să vor ajunge pe funcție de execuție. Adică le este prima păi, odată cu trecerea pe funcție de execuție, și, își pierd și deci, partea așa,
0: de 24.000 de, de șefi care coboară, bun. Câți oameni pleacă din administrație în urma acestor reforme?
1: Aici uh, este... Dacă vreți, componenta a doua de reformă, pe care o avem la ceea ce înseamnă comasare, reorganizare instituțională, pentru că acolo în lege spune foarte clar că nu mai poți funcționa ca instituție publică dacă ai sub 50 de angajați. Nu uităm să nu uităm că România are 160... pardon, 16, nu, 16, 161 de mii de ordonatori de credite. Să cred că sunt mai puțin Sunt 16.100, îmi cer scuze. Da. Uh, 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 dar uh, ce înseamnă acest lucru? Că uh, avem 16.000 de okay, șefi de la banii publici ai... și, nu... și asta aici no. vreau să ajung, că această soluție pentru reorganizare, comasare și tot ce este scris în lege trebuie să ducă la o reducere a cheltuielor de personal cu 15%. Aici vom avea, dacă vreți, câștigul în ceea ce privește componenta de reducere de personal. Eu nu Ia spun vedeți. că este soluția magică, dar Marian spun că este un îmulțumiți. început de drum care. Început să... de drum.
0: Adică ai... cheltuiel mai mic cu personalul 15%. Dar întrebați-l pe Marian. De acord? Adică. Domnule că... ministru, de ce
4: vreau, ce vreau să vă România este în deficit bugetar nu de astăzi, de ie. Mult nu s-a luat niciodată vreo măsură a reducerii cheltuielor bugetare. Întotdeauna a luat măsura uh, sub Și aici vă aduc aminte, creșterea TVA-ului de la 19 la 21, când a fost, de la 22, scăzut iar, iar crescut, când a venit PNR, iar a scăzut. Acum, asupra taxarea acestor întreprinderi, cu 1%, de la 1% la 3%, eu vă garantez că din 170 și ceva de nimic, cât dumneavoastră, în câteva luni nici 10% nu mai găsiți. Acum a... găsiți.
1: A... Vă garantez,
4: pentru că unul care uh, are un adaus de 5% la o factură, și sunt mulți intermediari de genul ăsta care au clienți fideli, nu-și permit să plătească 3%. Din Și atunci vor trece ori la 16%, ori vor închide sau vor face mii de firme cu 60 de de euro anual Deci a. aceasta este o măsură, nu știu cum să vă spun, antieconomică Ce mai bine ar fi așa
0: dați voi la ora spus Acum a.
1: să știți că anul 2010 a fost un an care nu vrem să se mai repete În viața noastră a românilor Când creșterea TVA-ului a fost De la 19% la 24% Și am avut De asemenea O măsură de reducere a cheltuielor Cu salariile de 25% Aceste măsuri Drastice pe care le au Instituțiile financiare internaționale Eu spun că nu e bine să ajungem Acolo, e bine ca noi Prin puterile noastre să corectăm Aceste... Aceste disfuncționalități pe care...
4: bugetare, nu când suprataxați. Deci
1: Dar noi, în, noi în, pachetul, de... în pachetul acesta de măsuri pe care îl avem la Curtea Constituțională, tocmai că acest lucru îl facem, că
4: okay, reducem și cheltuielile măsuri, bugetare. Măsuri, în, pachet, în pachetul de măsuri avem un referendum prin reducerea numărului de parlamentar la 300. Deci ce nu ați băgat în pachetul de măsuri și această reducere a numărul de parlamentar... Deci, vă trei? răspund
0: eu, simplu, că nu e reformă constituțională, deci... Avem alegerile... Reforma... Avem
4: alegerile anul viitor, da? Era un moment prielnic pentru treaba
1: asta. Acum, reforma aceasta constituțională, probabil că este o etapă mai încolo în ceea ce privește reforma statului român, dar eu zic că este un început de drum este, și...
4: Este un mod de a reducerea de, de reputare... Nu.
1: Uh, aici Cum? vă dau dreptate, dar vedeți că lucrurile acestea deci,
0: trebuie făcute etapizat.
4: Că nu este un mod de a reduce bugetare.
0: Uh, uh, aici vă pot răspunde și eu, Chiet, că o să mă criticați că țin cu ministru. Deci dacă tăiați 300 de locuri de parlamentar, cheltuia la reducerea cheltuielii bugetare nu se compară cu ceea ce ar trebui făcut în administrație. Adică... În total o să fie câteva milioane de lei? Bine,
4: eu spun că avea, avea deja un referendum, o bază da.
0: nu, cred a... e, nu cred că acolo e nu cred că ai acolo chestiunea, dar știți ce? Să vă spun un secret, ca să stați absolut liniștit Prima dată în România când va avea loc o reformă constituțională, oricând ar fi ea și de acum peste 30 de ani orice reformă constituțională potrivit hotărârii Curții Constituționale trebuie să reducă Parlamentul la 300 de oameni. Așa e decizia cursii constituționale uh, dată după acel referendum. Deci, oricând s-ar întâmpla această reformă a Constituției... Cine
4: trebuie să inițieze această reformă? Da. Nu te supăra că te întreb.
0: PSD și deci, PSD, doamne. Cine au fi la putere Partidele. în Parlament? Partidele, da. 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 Și da. de ce nu s-a făcut și nu s-a face, da. având în vedere că suntem da. în deficit buditar? Că nu de aici. De nu de aici. De Serios, de ai că aici? deviem. A. Da. Ok, da. bun. Uh, luăm publicitate, vă mai țin două minute după, după fix, că e interesant. Uh, ne întoarcem. România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM. Cu ministrul finanțelor, Marcel Boloș, astăzi, uh, Vlad Petre, a lăsat aici o întrebare de dimineață. zis așa, care este zona cu cea mai mare evaziune fiscală din România?
1: De departe, turismul... De departe este zona de servicii, ceea se înseamnă serviciile adresate uh, populației. Sunt zone de evaziune fiscală uh, pe care noi le-am avut în vedere și avem metode de combatere care, odată cu intrarea în vigoare al legii, sperăm uh, ca după aceea să le putem operaționaliza și să fim uh, mai duri cu fenomenul deci, acesta de spuneți, evaziune turismul, fiscală. Da,
0: turismul mm. în România, cât e? 1% din PIB, dacă nu înșel.
1: Deci Gândiți-vă dar la facilitățile pe care le au. 9% este taxa pe valoare adăugată. Gândiți-vă că au cota de impunere de 3% fără să intre în categoria impozitului pe Și au excepții,
0: încă o dată, deși au excepții dumneavoastră, spuneți că turismul este cel mai mare evazionist din România?
1: Pot să spun că ocupă locuri fruntașe în ceea ce privește domeniile de evaziune fiscală, dar nu trebuie să fim cum să spun cunoscători profundații ai fenomenului de evaziune fiscală ci să ne ducem să, de la simpla cumpărătură pe care o facem pentru nevoile noastre zilnice din piețe până la serviciile de care beneficiem spuneți dacă nu v-ați confruntat Cel puțin odată că nu vă dă nimeni bon fiscal sau...
0: Ba da, sigur, de la instalatori la piață Dar marea evaziune de fiscală din România Este în rândul populației A micilor servicii Da, știți că? că bob cu bob se adună
1: și se face lucru mare uh, Sigur că avem și fenomenele Celelalte de evaziune fiscale Care sunt uh, marea evaziune Cum îi spunem noi Aceea uh, deja Acolo avem uh, o serie de propuneri pentru ca să intrăm mai adânc în combaterea fenomenului de evaziune fiscală, dar nu se face peste noapte, vedeți? Măsurile nu, nu sunt numai de natură legislativă, ci trebuie adăugat și partea de consolidarea capacității instituționale a ANAF-ului. ANAF-ul trebuie să devină o instituție de care să-ți fie frică când deci, îți bate la ușă.
0: Deci cui să-i fie frică când trece printr-o graniță a României din aparatura de control arată curs de guvernare, nu funcționează de... 6 ani. Și da,
1: or, autoritatea Vamală Română uh, face aceste controle prin inspecție fizică. Închipuiți-vă că suntem la nivelul anilor 1998-1997. Dumneavoastră
0: ce explicație aveți
1: pentru asta. Eu aici, când am venit în minister, primele lucruri pe care le-am făcut au fost cele care privesc digitalizarea ANAF și uh, tot ceea ce înseamnă echipamente și modernizare autoritatea Vamală Română. Săptămânal am uh, întâlnirile acestea cu cele două instituții iar Autoritatea Vamală Română are în derulare uh, contractul, uh, proiectul îmi cer scuze pentru ca să-și poată dota adică. punctele de trecere a frontierei cu scanere și cu tot ce înseamnă adică mobilier
0: schemere, scanere noi care nu o să se mai strice uh,
1: Cumpărăm scanere noi care să devină funcționale Că, în primul rând avem această problemă uh, de a verifica
0: Uh, Cum vă explicați că vreme de șase ani Treaba asta nu a mers
1: Păi, uh, aici lucrurile uh, Ar trebui să întrebăm Pe cei care au fost înainte În acestea spunții
0: aceste Ați avut curiozitatea asta Ce-au făcut
1: aici? Da, a dat seama că de când am preluat mandatul la trebuit să mă ocup de problema deficitului bugetar da, da, de acord, Și de problemele da, arzătoare da, Cu care ne dați confruntăm. dați
0: că aici vorbim despre mafie, nu?
1: Este adevărat este adevărat și aici noi, prin păi acțiunile noastre o pe care prin
0: cumpărarea altor schenare?
1: Nu, dar este un pas înainte pentru ca tot ceea ce înseamnă strategia noastră de combatere a evaziunii fiscale să devină una efectivă. Adică noi degeaba o să, o să punem pe hârtie.
0: O să se strice și
1: Acum să nu pornim cu drobul da. de sare care ne pică ba da. Ba da, în da, cap, da. să pornim mai optimiști că sunt pașii aceștia care sunt necesari pentru ca România să intre pe o traiectorie normală pentru combaterea fenomenului de evaziune fiscală. Altfel o să stăm să ne plângem cum nu avem banii la buget sau nu avem bani. Vedeți situația foarte inexplicabilă în care. Avem profesorii care își revendică drepturile, avem partea de pensionari care trebuie să le actualizăm și să și avem le ajustăm. De și, pe de altă parte, avem această problemă în sistemul fiscal și parcă statul este condamnat și Așa nu pare. poate să facă uh, mare Așa lucru pare, da, am pentru că, eu că optimizările
0: fiscale dacă trebuie să da soluția nu eu, și acolo este, este vorba adevărat, de corupție Este adevărat,
1: dar uh, Marcel Boloș poate face minuni peste noapte și uh, trebuie ca aceste măsuri dar gândite Dar poate
0: detecta rețelele de corupție din vămile românești? Uh,
1: fenomenul acesta este de dator altor organe ale statului și este cunoscut nu, deci la partea de la partea de furt, nu partea. Păi aici intervin organele statului, ministerul adică public și... Adică să-mi că
0: administrația românească nu cunoaște filierile de, șpagă, de Eu văd. cred că
1: și după cum cunosc uh, conducerea actuală, se va vedea în curând o transformare și o schimbare de paradigmă și chiar îi felicit pentru demersurile pe care le fac. Avem o colugrare foarte strânsă și uh, cred că în final se vor vedea lucruri bune pe zona aceasta de combaterea fenomenului de Fiscală.
0: Paul, salutare și la România în direct.
3: Bună ziua, Cătălin, bună ziua domnului ministru de finanțe Boloș. Aș avea și eu bună două ziua. întrebări pentru domnul ministru. Dacă pot să-mi răspund vis-a-vis de restructurarea efectivă a aparatului de stat, vorbesc despre primării, agenții, nu vorbim despre poliție, pompieri, medici, cum ai relatat un pic mai devreme, în care aparatul de stat, cum am văzut și prin câteva documentare de la ProTV, este foarte stufos, cu niște salarii foarte mari vis-a-vis de partea privată. Și doi, de ce etichetele de vacanță se dau peste plaf- nu se mai dau peste plafonul de 8.000 de lei De deci, ce plafonul a fost pus la 8.000 de lei net Și nu undeva mai jos Așa are toată lumea posibilitatea Să ia aceste etichete Sunt foarte mulți din aparatul de stat Care au salarii Până în 8.000 de lei net Și prime etichetele de vacanță Să nicio
0: problemă Deci la asta două Stai aici, stai aici un pic Hai cu a doua, întâi da. de tot. Cu, dacă de, de, Fichete, da. Că adică e o sumă 8.000 de lei net, mă rog.
1: Să știți că aici, raportat la mediul privat, au, există. cum să vă spun, au perfectă dreptate cei din mediul privat privind prin prisma câștigului care există în sectorul privat versus cel care există în sectorul public. Dar vă dau, vă dau exemplul primei inițiative pe care am avut-o pentru ca să scădem acest plafon, pentru că a fost obișnuit ca toată lumea să primească, adică și cel care are un salariu, exagerez, poate 30.000 de lei să aibă tichet de vacanță și cel care are uh, 5.000 de lei, tot uh, a fost... Uh, favorizat, sau mă rog, a avut beneficiul acesta al tichetului de vacanță. Prima mea încercare nu n-o o să uit niciodată, de a institui plafonul, știți cu ce s-a soldat? Toți, poate ați văzut, toți funcționarii publici au fost la biroul meu, a, și, aproape, și aproape da. că am fost uh, uh, pus la zid, pentru că pentru prima dată încercam să pun problema plafonului. Eu eu vă spun ceva, eu cred că ușor, ușor plafonul acesta odată introdus și ulterior revizuirea plafonului astfel încât să primească cât mai mulți voucherul de vacanță este un început de drum Dar a fost foarte greu ca să trecem de la sistemul în care toată lumea primește vouchere de vacanță la sistemul acesta în care am instituit în primul V-a nu, m-a vi s-a părut că m-am m-a speriat păi, Dacă mă speriam, îmi dădeam demisia a-ți și plecam Ați schimbat, a-ți schimbat prevederea Dar uh, a fost 10.000 de lei uh, Brut brut. Și după aceea a și fost revizuit da. Da. Uh, Dar, dar uh, uh, să știți că în general Aceste tipuri de modificări se întâmplă foarte greu și nu uh, Pentru că lumea a fost obișnuită cu un anumit standard au gândit într-un anumit fel. Sigur, vă aduceți aminte când tot pe surse s-a vehiculat ideea că ministrul de finanță i-a venit lui ideea năstrușnică ca să nu se mai dea deloc voucherul de vacanță? șervirou. Da, ați văzut care a fost reacția partidelor politice? Deci um... aici, aici aici să știți că... că...
3: Paul are o completare, te rog, Paul. Uh, da, înțeleg... Problema cu tichete M-ar interesa restructurarea efectivă A aparatului de stat Pentru că ce se întâmplă? Ne dorim să facem economie la buget Economie puteam să facem Și cu tichetele de vacanță Iar restructurarea aparatului de stat Am văzut că Am restructurat decât, câteva posturi Care erau bugetate Care nu afectează cu absolut nimic ele decât erau bucetate, nu existau aceste posturi erau decât pe hârtie mă interesează efectiv dar restructurarea efectivă a aparatului de stat care este stufos și care din adică, ce am văzut v-am zis pe la televizor. adică
0: cel din primărie 57 da. de oameni Primării Primării pe care le
1: finanțăm Vă dau câteva exemple Înainte de a vă spune concret Numai numărul de consilieri Care Sunt de la Mă rog, președinți de consilii județene Vicepreședinți primari Viceprimari și tot Aparatul acesta de conducere Numărul de consilieri Inventariat de către noi 12.000 de consilieri Și am propus reducerea lui la jumătate Revenind la măsurile concrete Pe care le-am propus Și care sunt în pachetul de lege Sunt patru categorii de măsuri Reducerea numărului de posturi vacante Odată cu reducerea numărului de posturi vacante Lumea la prima analiză Spune că nu se întâmplă nimic Nu e așa Odată cu reducerea numărului de posturi vacante, numărul de posturi pentru ca să îndeplinești funcția de șef de serviciu scade. Deci, practic, tu nu mai îndeplinești condițiile ca să funcționezi, serviciul trebuie să te transforme în compartiment. Apoi, creșterea normativului de personal pentru tot ceea ce înseamnă servicii, direcții, direcții generale. A crescut simțitor normativul de personal și uh, să Are vă le spun foarte de... pe scurt uh, și îmi cer scuze oh. că poate da, despințarea de... funcției de șef de birou și patru, reorganizarea și comasarea, deci sunt...
0: Uh... Voie pe scurt
3: să... aș vrea să mai adaug ceva, dacă se poate. Într-o, în, în, într-o firmă privată, în momentul în care vrei să faci uh, economii la uh, buget, reorganizezi toată organigrama. Da, și începi să vezi care sunt posturile care îți folosesc, care sunt posturile la care poți să renunți și așa mai departe. Niciodată organigramă într-o firmă privată nu se s-o taie sau nu sunt bugetate niște posturi, um, efectiv, care nu există. Și în momentul în care uh, vrei să faci o economie, tai anumite posturi Da și desfințezi posturile respective cu niște oameni care, efectiv, uh, lucrează în posturile respective. Aici s-au tăiat niște posturi bugetate, iar aparatul rămâne la fel de stufos ca și până acum. De ce? Dintr-un singur motiv. La anul vom avea alegeri.
1: Aici, da. dacă îmi permiteți să... Eu am văzut tot acest proces și îl văd în continuare. N-am niciun motiv să cred că este alf- altfel ca un proces de, de schimbare pe termen lung. Cu alte cuvinte, startul a fost dat cu funcțiile de conducere și restructurările care ar trebui să reducă, inclusiv, birocrația. Spre exemplu, când mi se aduce un aviz la semnat în Ministerul de Finanțe, cred că sunt vreo 16 semnători înainte de mine, astfel încât eu am semnătura finală. Și vă dați seama odată cu această restructurare numărul uh, funcțiilor uh, de conducere implicate într-un proces
0: decizional a trebuit să se reducă sențător. dar numărul oamenilor din aparat asta spune lumea numărul oamenilor că... din aparatul în același dacă aveți 1.200.000 da, că nu e toți bugetare, că nu sunt aceeași oală dacă aveți 500.000 de funcționari publici în administrație tot 500.000 vor fi și după reforma asta
1: tu exact. mențiunea că uh, prima etapă de restructurare care vizează funcțiile de conducere nu vom avea. Atâția șefii și. Adică nu vom mai așa. avea atâția ordonatori de credite. Cum spuneam, 16.000 de ordonatori de credite. Suntem Sunt unica țară din lume. La partidul cu
0: partidul care va tăia din această armată de funcționari. Da? Okay. Ma... Mulțumesc, uh... Paul. Stai că mergem mai departe cu discuția. Nu știu, poate v-ați v-a mazi dumneavoastră la liberali. Ciprian, salutare! Bună ziua! O întrebare,
3: uh, sper cât mai uh, uh, pe cifre să spun așa Cu cât la sută a scăzut aparatul bugetar după digitalizarea mult uh, blăudată și, mă rog, condusă și de domnul ministru în trecut? Cu cât la sută. Unu, doi, trei?
1: Aici, din păcate, n-am avut o corelare între... Uh, și procesul de digitalizare nu cred că a fost unul... Uh, de substanță încât eu cred că baza cu adevărat a digitalizării va fi și startul va fi dat de cloud guvernamental pentru că p- procesul în sine de uh, modernizare administrației publice Ba, începe în momentul în care bazele de date sunt interoperabile și adică, omul nu mai trebuie plimbat pe
0: drumuri Adică nu au scăzut oameni, da? Nu nu, nu,
1: nu, nu, e o realitate Nu, 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 nu mint nu, și nu, că... nu-mi place să nu spun adevărul Dar adică. probabil efectele cu adevărat a digitalizării vedeți că s-au pornit câteva proiecte care de sunt, da. ele... sunt uh, pe linia aceasta a digitalizării, ori pentru ceea ce înseamnă cloud-ul guvernamental. Am fost ministru digitalizării și uh, cunosc uh, problema aceasta și a felului în care este gândită de stra- uh, strategia de digitalizare a României, dar uh, efectele digitalizării cred că le vom vedea uh, după ce S-a vom avea.
3: Abia...
0: Ciprian, da.
3: Atunci, ca și continuare, puteți să îmi spuneți o măsură pentru care vă asumați oarecum răspunderea personal că dacă nu se va întâmpla îmi dau demisia? O singură măsură. Asta ca să ne asigurăm cumva că măcar în, ca și Ministru al Finanțelor vom avea și niște rezultate într-un timp relativ scurt, nu peste 20 de
1: măsurile acestea care sunt asumate de către Coaliția de Guvernare și SRE... Se... Nu, nu,
3: dumneavoastră, adică dacă la digitalizare nu Dacă nu, am dacă nu reușesc
1: digitale... să urnesc din da. loc digitalizarea ANAF-ului și să înceapă cu adevărat procesul de modernizare al ANAF-ului da, este un motiv serios de a pleca din funcția de ministru Nu, nu sunt... Eu muncesc, să știți, cam 12 ore pe zi, minim și sunt pur și simplu asaltat de, de problemele care, curente care le avem dar dacă după un ministru nu se văd rezultate concrete nu cred că uh, poate să pune problema rămânerii în funcție pentru o perioadă lungă de timp. Și adică nu sunt omul care să mă aleg de funcție, să știți, asta pentru mine. Digitalizarea... E ultimul lucru la, la care mă,
0: mă frian, un... Mulțumim, digitalizarea ba... ANAF-ului.
3: De ce vreau să spun doar că uh, suntem consternati, sau cel puțin eu sunt, de fiecare dată, de la fiecare om nou care vine într-o funcție, auzim ce va trebui să se întâmple, ce vom face, ce de rău ne merge, și ce trebuie să facem cândva, dar niciunul n-a venit să zică uite domnule, fac A și va fi B în 6 luni de zile, sau fac ce și va fi E în luni
0: de zile. Aici e vă înșelați, tocmai, tocmai deci, guvernul și-a răspunderea că se măresc taxele de la 1 la 3%, deci corect, de la A la B se trece. Exact. Dar da, în pachetul...
3: Și apoi reducem chentele. Știu despre pachet că am spus de 5 ori în decursul discuției. De ce nu ați început cu reducerea și apoi să vedeți ce înseamnă creștere? Pentru... Vă, vă
1: dau răspunsul. Dar... Noi suntem uh, în luna... Uh, deci noi am inițiat aceste discuții în luna august. Suntem în luna octombrie. Uh, angajamentul nostru pe sfârșit de an uh, este până la sfârșitul lunii decembrie. Deci dacă mergeam uh, uh, doar ca melcul, cum se spune... Acestea deja sunt lucruri care mă depășesc și nu pot să vă dau un răspuns dar dacă nu mergeam cu aceste trei măsuri concomitente și așa va fi foarte greu să... Facem această redresare financiară Dar uh, În lipsa unui pachet integrat de măsuri uh, Lucrurile nu, nu Arată bine deloc Dar, repet, din perspectiva deficitului bugetar Nu are probleme România cu asigurarea banilor Și a plății cheltuielor Avem problema aceasta Care ține de felul de în care nou, Ne nou, cheltuim uh, banii Ce provin din imposte trebuie
3: trebuie trebuie și trebuie taxe Doar o mică și, și întâi Ca să nu uh, monopolizezi discuția. Este mai mult decât clar că nimic nu s-a schimbat în ultimii 20 de ani. Adică atunci când nu mai putem schimba ceva, schimbăm omul, ca cel om să poată spune, ei, prea devreme ca să vedem niște, vedem pe următor și dacă nu se va întâmpla, vom schimba omul și tot timpul vom fi în bucla asta a lucrurilor nefăcute pentru că tot timpul vom avea oameni noi care vor să facă ceva, dar care nu reușesc să facă nimic, decât să crească taxele și să spună, domnule, trebuie să facem că altfel ne va fi foarte greu.
0: Cipriană, îți mulțumesc. Uh, unul dintre motivele, domnule ministru, pentru care ați pus 1% la companiile mari, a fost faptul, vorbit de societatea românească, că multe dintre companiile mari își ascund profiturile. Da, este o realitate. Dați-mi un exemplu.
1: Nu pot să vă dau cu nume, cu denumirea de firmei. Ce? care ar fi. Păi, eu vă dați seama că aș porni. Păi știți, nu? Din moment ce 600 Este interesant. lista foarte lungă, zeci da, de miliarde da. de lei, cifră de afaceri, și avem. Da, uh, un exemplu,
0: adică dacă, dacă e verificat, atestat de ANAF, dacă sunt documente pe masa noastră, înseamnă că știți.
1: Ține de secretul profesional și cum, așa? de felul în, în, care... în care.
0: De ce este secret profesional cu o mare companie din România? Își, o să vă spun, vă spun.
1: domeniul da, zice Retail eu. În care
0: Păi în retail avem
1: 20 de companii mari să zic. Ei vedeți Ce? Vă spun că există astăzi Marile companii Din domeniul acesta Care au 10 de miliarde de lei Cifra de afaceri și au Pierdere fiscală, adică pe înțelesul tuturor, pot să vă dau cifrele 18 miliarde de lei, cifră de afaceri și pierdere fiscală de 200 de milioane. Cum vi se pare Mi acest se lucru? De ce uh, decât... deci ați
0: numit o companie, o putem verifica ușor, da? Uh, Pentru că ați spus de o companie uh, care are... Sunt
1: c- mai multe, nu... Alt exemplu care tot așa există și tot în domeniul retail retailului este tot cu cifră de afaceri de ordinul zecilor de miliarde și profituri de ordinul zecilor de milioane, sutelor de milioane de lei. Aceasta Dar, este mai mult decât că, sfidător. Știți că în
0: retail bă, cifra de afaceri este mare și profitul mic este foarte adevărat pentru că așa circulă bunurile respective.
1: este foarte adevărat dar din marja aceea mică pe care o au la o cifră de afaceri mare gândiți-vă că ce rezultă este un profit consistent și cum se explică faptul că sunt transnaționale? Haideți, totuși trebuie să avem un pic de decizie. Să, A, să eu, vă dau alt exemplu? Am... Da, da, exemplu bogăților da. solului, că asta este cel mai da. relevant și mai oricum așa și ca și român spun acest lucru că avem aceste bogății ale solului, petrol, gaze naturale, țiței și totuși aici sunt companiile care se ocupă cu și au activitate prolifică în acest domeniu.
0: No, redevențe?
1: Nu Păi, redevențele sunt de 400 de milioane de lei la 3 milioane de tone de țiței pe okay, care le extragem din, din pământul țării românești. Asta okay, da, da,
0: că vă înscrieți într-o zonă populistă aici. Când mm,
1: de... loc, că e mai mult Aica, decât o zonă realistă. Păi,
0: eu vă spun așa, dați-mi exemplu. Noastră, ca ministru, spuneți că nu puteți să dați exemple. Nu dar, în același timp, în acreditați ideea în spațiu public că s-ar putea întâmpla chestiunea asta. Dar nu știm cum Și îmi dați niște cifre și eu vă pot răspunde foarte simplu Dar poate oamenii ăia care au, care au pierdere Poate fac niște magazine Poate fac mii de magazine sau poate A,
1: fac Dacă fac maga. acele investiții Au mecanismele prin care să-și deducă din venituri toate aceste investiții. Acesta a fost și motivul pentru care noi, în acel 1% din cifra de afaceri, am scăzut investițiile, tocmai că să protejăm
0: pe cei care da, aici, exemplu, uh, au politici o companie investiționale. Aici, de prindeți o companie precum Renault, Dacia, da? care lucrează pe un profit foarte mic aici. Pe ea o băgat să ar putea să o în zona de pierdere, după anumite cazuri. Da, n-am spus că nu avem
1: astfel de riscuri uh, pe care... Care le uh, avem uh, în astfel de situații uh, Sigur că bă, noi am creat și niște mecanisme de, Prin care se poate uh, manageria foarte, zic eu, bine uh, Acest 1% pentru că deducerile, pentru ceea ce înseamnă investițiile Deci dacă firma realizează investiții, se deduc din uh, acest 1% din cifra de afaceri și încercăm să ne protejăm investițiile și politicile investiționale ale companiilor. Ele sunt o forță pentru România. Cel mai eloquent exemplu 273 de companii care fac investiții și de 274 de miliarde de lei. E o sumă imensă pentru România.
0: Dacă băgați da, ce am pierdere, cine și.
1: Am spus că există acest risc și haideți să vedem prima dată implementat uh, această măsură și <laughs> suntem deschiși să luăm Vă
0: un... luați dumneavoastră riscul în locul lor?
1: Că mm, ei sunt oameni care fac mm, afaceri Nu, dar le-am creat și mecanismele prin care cei care vor să se dezvolte să aibă posibilitatea de a asigura o plată corespunzătoare uh, pentru uh, ceea ce înseamnă impostul pe profit, dar uh, este nedrept este nedrept ca să avem. Asta. Vă dați seama că avem lista aceasta. Un discurs
0: populist, da, puneți-o public. Da, mm, asta sunt. M- am verificat. și am că sunt revedere.
1: pragmatic și că.
0: Dumneavoastră sunteți, <fri> dar. E, sunt liste care circulă în spațiu public. Nimeni nu știe dacă sunt adevărate, dacă nu. Și dar și și ro- ro- România acum de... nu are nevoie
1: Ca să își poată rezolva această problemă De sustenabilitate financiară Și de ajustare fiscal-bugetară Cum îi spunem noi în terminologia noastră specifică Și pe drumul acesta trebuie să rămânem okay. angajați Fiind un obiectiv de țară 75 de miliarde de euro Înseamnă infrastructura de apă și canalizare la oameni Spun acest lucru ca să se înțeleagă impactul pe care îl au aceste Aceși măsuri.
0: muncesc în țara asta?
1: E adevărat, asfaltarea drumurilor, construcția de autostrăzi, liniile de, cale, de caleferată, școli, spitale, tot ce avem ca și modernizare răzvan,
3: a infrastructurii răzvan, pentru salutare. Bună ziua, domnule ministru, domnule Sfânt. Eu vreau să pun o întrebare punctuală, domnului ministru, așa, pe o chestiune care ține de o obligație legală subliniez legală a statului român. Plata acestor titluri de plata ANRP, care este întârziată în momentul de față, cea, cel puțin în ceea ce mă privește pe mine, familia mea și alte câteva mii, da, nu se știe absolut nimic, nu se comunică absolut Restituirea
0: nimic. proprietăților, titluri din restituirea
3: exact, proprietăților. Da, 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 trecute prin toate filtrele legale, uh, judiciare, administrative și nu înțeleg, mi se pare șocant că statul român nu își respectă obligația, repet, legală. Ce ne poate spune domnul ministru? Vă răspund imediat. Citesc din dânsul, nu-i place și nu vrea să nu spună adevărul.
1: Nu no, există așa ceva. Uh, noi avem un buget care a fost elaborat uh, la începutul anului și aprobat. Eu nu eram ministrul al finanțelor la acea vreme și am avut o sumă alocată pentru cu această destinație. Astăzi întreaga sumă a fost plătită, banii pe această linie bugetară nu mai există în buget și așteptăm rectificarea bugetară ca să ne putem onora aceste obligații pe care le avem. Nu mă întrebați de ce nu au fost bugetați mai mulți banii, nu mă întrebați de ce nu s-a avut în vedere o discuție cu ANRP-ul pentru ca să avem bugetul asigurat, este o chestiune care, odată cu rectificarea bugetară, se va rezolva și ne vom onora aceste obligații. Da,
3: această rectificare bugetară, vă rog, este
1: planificată pentru mijlocul lunii, noiembrie și este momentul în care vom rezolva această problemă.
3: Deci până în noiembrie sub nicio formă, da? Nu, avem avem posibilitatea legală
1: pentru a a putea face în lipsa bugetului aceste plăți.
3: Legal trebuia deja îndeplinit. Și eu nu m-am legat de persoana dumneavoastră, când ați venit dumneavoastră în Asta este ceva legal, care trece dincolo de noi ca persoane. Este lege.
1: Da, Legea, dar termen. știți că fiecare lege, are corespondentul ei în buget și fiecare cheltuială se bugetează și din această perspectivă. Noi. Acum, vă văd seama că nu port vina pentru ceea ce n-au făcut cei dina mea. V-am spus. Zis...
3: repeta așa ceva. Vă rog. Nu prea am. Am spus că nu v-am sugerat așa ceva, îmi cer scuze că v-am și vă rog să continuați.
1: V-am uh, menționat că acest lucru îl putem uh, rezolva la momentul la care uh, se va aproba rectificarea bugetară.
0: Am înțeles. Mulțumesc deci, dar, am înțeles tare mult. V-am. Da, Răzvan, oamenii au probleme punctuale, mai are de restituit România ceva bani, de...
1: RP, Sunt să... mulți, mulți. bani care îi chelt... mă rog, și... care avem uh, pentru uh, aceste uh, restituiri de, de proprietate. Este un drept al oamenilor și trebuie să-l. Uh,
0: ne, apropiem, e... uh, ne apropiem de final. Adi, salutare!
1: Bună
5: ziua!
0: Salutare! Bună ziua!
5: Bună ziua! ziua. Bună ziua, domnule ministru! Să trăiți ascultătorilor dumneavoastră! m uziți? Da,
0: te ascultăm. La
5: chestiune. Domnul, domnule Zvindlea, eu am o societate mică, șapte angajat, comerț cu materiale nealimentare și, sincer, am înțeles de la contabila mea că voi intra acum la 3% pe cifra de afaceri, ceea ce este enorm pentru mine. Enorm. Deci, din societatea mea reușesc doar să plătesc taxe, angajați, chirii, și avem și produse cu adausuri comerciale foarte mici, 5-8%, și toate astea uh, uh, ne omoară. Sincer să vă zic... Uh, dă nu un exemplu de da, să să înțeleagă. Nu știu, ce, cum voi mai supraviețui, vom da oameni afară, nu știu, închid un punct de lucru, nu știu ce voi face, Dar... pentru că sincer să vă spun, domnul ministru, mă doare foarte mult pentru ceea ce văd, câtă risipă este în țara asta și totul se resfrânge asupra noastră, pro, cum să vă zic, privații care muncim de dimineață până seară. Nu avem vacanțe cum trebuie și acolo ne sună
1: telefonul, stres, probleme și tot. Îmi permiteți o recomandare? Îmi permiteți o recomandare? Da. Dumneavoastră, sistemul de impozitare cu 3% nu îl aveți obligatoriu. Mai aveți ca alternativă impozitarea profitului impozabil, respectiv după ce vă deduce toate cheltuielile din venituri, ce rămâne partea de profit impozabil și puteți să treceți la impozitul pe profit. Dumneavoastră trebuie să vă faceți aceste calcule care țin de eficiența, cum să vă spun a a gestionării resurselor dumneavoastră și să decideți cum e mai bine fie sistemul cu 3% care nu ține cont de cheltuiel, este foarte adevărat, fie sistemul uh, cu impozit pe profit care ține cont de cheltuiel și vă lasă să deduceți din venituri da. cheltuielile pe Ministru, care... Vă rog
5: frumos, vă rog din suflet. Dom'le, faceți ceva cu risipa asta care este în țara asta, care... Uitați-vă la emisiuni, gen România te iubesc statul la stat, comunic cu 100 de locuitori și un aparat bugetar enorm, care acolo e risipă, Mie îmi vine să plâng când văd lucrurile alea și eu plătesc taxe, că răd la finanțe de mine câte taxe plătesc. Deci este ceva care nu știu, companii de stat care nu sunt profitabile, datorii care se șterg. Nu știu ce se întâmplă. Noi totdeauna plătim angajați o grămadă de bani pentru angajat o grămadă de de taxe impozite și sincer să vă zic, mă doare și treaba asta. Deci când văd risipa din țară și nu se face nimic pentru așa ceva, atâta evaziunii fiscală cu vânzători ambulanți care au certificate de producători pe stră și ei nu au nicio bucată de teren cultivată și vând de zeci de milioane pe zi și noi muncim, plătim taxe, chirii, salariați deci este ceva care nu știu ce să zic.
1: Sunt bă, total de acord bă, cu dumneavoastră, ceva. să știți și total, 100% agrez ceea ce ați menționat. Trebuie să vă spun că măsurile acestea care vin pentru combaterea evaziunii fiscale sunt destul de drastice pentru cei care sunt dedați cu astfel de obiceiuri pentru ceea ce înseamnă Faptele de evaziune fiscală și mai continuăm cu pachetul de măsuri O să vedeți în curând că vom anunța public acest lucru Este o continuare a măsurilor pe care le avem deja în pachetul de măsuri fiscal-bugetare și sigur, să știți, companiile de stat, uh, li se cam termină uh, partea aceasta de lăfăială pe banii și pe bogățiile statului uh, și regulile acestea pe care le-am impus de la uh, normative pentru parcul auto, consum de carburanții, vorbit la telefon, uh, vouchere de vacanță, uh, tot ce înseamnă indemnizație de hrană, toate aceste Reguli. Sunt în nou aceasta lege care sperăm să intre în vigoare cât de curând și s-a cam terminat uh, cu okay. lăfăiala da. aceasta uh, pe p- p- banii și pe bogățiile statului. Eu sunt unul dintre cei care uh, susțin cu destul de multă fermitate să intrăm în stare de normalitate. Acum uh, să vedem și ce impact va avea noua legea.
5: Bine, mulțumesc frumos, mulțumesc domnul ministru. Spuneți ceva că și noi vrem să muncim în țara asta, să facem România frumoasă, să facem România bogată, dar trebuie toată lumea să pună, să pună umărul la așa ceva, nu numai privat, Adi, să vedem și de la asta ceva.
0: Mulțumesc tare mult. Uh, Valentin, avem două minute la dispoziție atât. Nu, nu mai e, gata, s-a dus. Să știți că a scăpat, cumva, la, la final. Uh, Marcel Boloș, ministrul de Finanțe, a fost astăzi. Mulțumesc că asta mult peste timpul uh, alocat. Um, asta, să știți că va rămâne memoria oamenilor. Cu se va face, se va drege, se va vedea. Și uh, nu o să pun eu concluziile, ca multe emisiuni în care să, să vorbesc uh, aici, dar uh, rămân la acea promisiune că digitalizați ANAF-ul, cum cuantificăm asta?
1: În uh, proiectele care vor, uh, yeah. se vor implementa în curând, vorbesc de e-factură, vorbesc de sigiliul uh, electronic al mărfurilor, vorbesc de proiectul de cloud fiscal, care este Și... căpăt, cartea de căpătâi pentru digitalizarea ANAF.
0: Și dacă astea nu vor fi în termen de... Mm... Deci sper să le, în, în,
1: să le putem pune și să începem implementarea în uh, următoarele șase luni și dacă acest lucru nu-l nu reușesc, că înseamnă că nu am Zeci forța oambrie. necesară pentru a împinge lucrurile și trebuie să plec de acolo. Din de, de ministru, nu, am, uh, nu sunt legat de această funcție. Vă chemăm în aprilie să vedem unde să sunt. Sunt uh, foarte bucuros să vin și să răspund... Uh, chiar mult atât când pentru... se pot întrebărilor și mulțumesc, oamenilor mulțumesc, care sunt interesați de apreciat aprecia soarta aștept, țări și le pasă de
0: România. Aștept și alți membrii camidenților. Mulțumesc aremul Marcel Boluș ministru de finanțe, spor la treaba. Participă și tu România în direct de luni până vineri de la ora 13:15.